0: En este episodio de Comodorenses por el Mundo, vamos a hablar con Leandro, que ahora está en los Países Bajos, pero que me parece que tiene un camino recorrido que es más que interesante. Leandro, ¿cómo estás?
1: Hola, Rocío. Hola a todos los que están escuchando esto. Hola a todos.
0: ¿Hace cuánto que estás en los Países Bajos?
1: Eh, hoy cuando eh, sacaba la cuenta con los dedos. Son eh, desde el 2010, desde marzo más o menos, del 2018, o sea, 19, 20, 21, 22. Contalo como quieras, son más o menos sí, unos cuatro años. Sí.
0: No puedo evitar preguntarte cómo se vivió el partido de la selección con Holanda.
1: Sí, eh, en casa, mirá, en casa somos cuatro, son dos niñas de, de tres años y de un año, entonces mi mujer eh, haciendo las valijas, porque al otro día... Nos íbamos casualmente, hace un año que habíamos comprado un pasaje y nos íbamos, nos íbamos a Argentina al otro día. Y bueno, eh, mi mujer, COVID, estaba haciendo las varijas, ella cero futbolera. Pero bueno, todos sabíamos, todo, o sea, venía, venía todo muy, muy, muy picante el asunto. Tengo muchos amigos holandeses, por supuesto, eh, amigos así, conocidos, familiares. Y todo, obviamente, me, me, me ahí me, como me preguntaban y esto y aquello. Y bueno, yo lo vi solo acá. A UPA tenía a Ailén, de un año, dormida. Yo, no sé, lo, lo viví muy... Bueno, fue un partido intenso para todos, ¿no? Fue terrible. Para mí fue el partido de los partidos más gloriosos de la historia... Y, y bueno, yo estuve acá, eh, ni salí, vivimos en un pueblo, no estamos en Ámsterdam, vivimos en el norte, todo re tranquilo, los vecinos ni se escuchan, eh, había más en los pueblos que en, en las ciudades, había un boicot contra el mundial, a la gente le daba vergüenza ver el mundial por todo lo que había pasado, entonces nadie quería hacer mucho barullo con todo el tema de, de la, la, la corrupción y, y todas las muertes que hubo at atrás de el, la fiesta que fue el Mundial, eh, para armar eso, que ahora si, si van capaz no encuentran ninguno de los estadios porque los desarmaron todos, eh, y murieron, bueno, bueno, el que investiga y el que sabe y el que ve cosas sabe qué pasó, entonces tampoco lo voy a andar diciendo pero sí, entonces acá había vergüenza, había un poco de, de, de timidez decir, che, estoy viendo la Copa del Mundo, eh, sí. no así los pibes, no así los chicos, los fanáticos del fútbol, como a nosotros nos pasó, o sea, eso va más allá de, bueno, pasó esto, pero bueno, lo siento, pero me encanta el fútbol, no puedo no ver un mundial, o sea, hasta mi mamá lo ve un mundial. Eh, entonces entiendo el lado argentino, pero del lado este eh, la gente estaba más... más más tono bajo para el mundial estuvo picante porque ellos se enojaron en serio con lo que pasó yo después cuando volví eh, había ya un clima que ya no era el Messi Argentina que tanto querían claro. la verdad que fue un antes y un después, porque yo me fui a Argentina y cuando volví hablando con la gente eh, incluso hasta con mi maestro que me dejó así como, yo estoy yendo ahora estoy yendo a lecciones de holandés eh, dos veces a la semana es como una universidad y, y el, le conté que había estado en Argentina, que éramos campeones del mundo y que hola y cuando le dije lo del partido se enojó dijo, oh. estuvo muy mal Messi, me dice se enojó así como y cuando le pregunté a mi mujer si estaban sus colegas, todos estaban todos re enojados con Argentina así que <risa> <risa> ya no somos tan queridos como antes siento, pero bueno
0: ¿Cómo terminaste de Comodoro a los Países Bajos?
1: Wow. Eh, bueno, es una historia larguísima, pero... Sí, no, fui viajando, empecé a viajar en el 2014, eh, y empecé viajando por Sudamérica. Tenía algunos amigos que se iban a otros lados a viajar. Yo dije, bueno, vamos a viajar por acá primero, era lo que me llamaba, y empecé a viajar solo. Eh, por Sudamérica, empecé bueno, a recorrer casi todos los países, menos Colombia, Venezuela... La, los tres países coloniales que, que, que ya no, eh, Suriname, eh, Guyana y Guayana, francesa. Eh, solo esos cinco países, eh, Colombia, Venezuela y esos tres países, eh, conocí los, todos los demás y conocí muchísimo, muchísimo, tuve mucho tiempo viajando por Sudamérica. En ese momento yo me quería seguir viajando para Colombia, por eso era como un sueño llegar a Colombia. Y en Ecuador encontré a, a la que hoy es mi mujer eh, holandesa, que vivimos juntos y tenemos dos hijas. Y estamos casados, pero bueno. Eso es como, fue como un, fue como un, bueno, vamos a tener una hija, nos tenemos que casar, porque bueno, al ser de dos partes del mundo diferentes, era como, bueno, que, que en los papeles diga que somos, es importante que en los papeles, más que nada, diga que, es, que la hija que tenemos es nuestra y que somos el papá y la mamá. Y bueno, más que nada por eso fue y... y Nada, acá estamos, ya estamos con dos hijas hasta ahora.
0: ¿En algún momento dijeron, che, ahora estamos juntos, viajamos, ¿nos instalamos en, en dónde? ¿O siempre fue, me voy a ir a vivir a Holanda?
1: Eh, no, es una, bueno, también es una historia larga, porque nos encontramos con ella, viajamos juntos dos meses eh, por Sudamérica, juntos. Eh, ella justo estaba tres meses nomás de vacaciones y dos meses estuvo conmigo. Eh, y después yo me volví a Argentina eh, porque la acompañé en vez de subir, seguir subiendo ella iba a conocer eh, estábamos en Ecuador en Quito, es al norte de Ecuador y nos conocimos ahí y yo estaba por ir a Colombia y, y bueno bajamos porque ella quería ir hasta Bolivia y bajamos juntos ahí y, y yo ya dije, te acompaño hasta Bolivia y ahí me voy a Argentina Estuvimos dos meses viajando juntos y después de tres meses yo la fui a... Bueno, el amor seguía, entonces la fui a buscar de, después de tres meses, cinco meses sin vernos, eh, y la fui a buscar a... Nos, nos encontramos en Italia, eh, nos encontramos y, y siguió el amor, y siguió el amor, y yo estos tres meses de turista que tenía en Europa, dos estuve en Amsterdam con ella viviendo, y y siguió el amor, y siguió el amor, y ella vino de vuelta para Sudamérica, a los tres meses de que yo me volví, y yo mientras viajando por Sudamérica, ¿no? No, conociendo más partes de, de Brasil y Uruguay, y, y bueno, y después ella volvió, nos encontramos en Brasil, y viajamos como un viaje número dos por Sudamérica, y fuimos hasta Argentina juntos, y todo lo hicimos a dedo, todo en autostop. Todos eh, los viajes
0: o este último.
1: Todos los viajes. Todos los viajes. Nos fuimos a dedo hasta pasamos por Comodoro y Radatili. Presenté a, a Kobe y seguimos a dedo hasta Ushuaia. Y de ahí, porque yo no conocía y ella ya que estaba, vamos a conocer. Y, y no solo eso, entramos por Argentina, entramos por las Cataratas del Iguazú, también muy loco que yo la lleve a mi mujer a conocer a Argentina porque, y la haga entrar por esa punta y la lleve a dedo hasta, a dedo y en tren, porque fue muy lindo viajar de Córdoba a Buenos Aires, fuimos en tren. Eh, fue, eh, y viajamos a Ushuaia y ahí cruzamos a, a Chile y, y, y recorrimos la carretera austral y nos metimos por lugares raros, como nos gusta hacer. Somos viajeros, somos mochileros.
0: Cuando te encontraste con Kobe en Italia, que después, bueno, fueron a Ámsterdam, ¿y lo que viajaron por Europa fue a dedo?
1: Eh, bueno, ahí yo ya estaba en territorio que estaba como más... Como que ya era otra cosa. Era otra cosa, la verdad que yo fui casi igual, en el sentido de que había viajado sin un peso mucho tiempo en, por Sudamérica, viviendo el día a día, y quise hacer lo mismo en Europa. Y bueno, y mi mamá me agarró a último momento antes de viajar y me dijo, no no, 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 vos no vas a hacer lo mismo en Europa. Y bueno, me paró un poco el carro, como decirlo así, y yo ahí ya no hice, eh, muy pocas veces creo que hice dedo en, en, en Europa. Creo que, te, si me pongo a pensar, creo que ninguna, porque ya el viaje era a distancias más largas, lo podía haber hecho, tenía poco tiempo, así que de ahí tomás trenes, tomás eh, el colectivos de larga distancia que son malísimos pero baratísimos, no más sale ahora el euro eh, el eurobus no sé, bueno, hay, hay, hay opciones de viaje y no te queda otra porque es más difícil porque se dejó de usar el dedo acá en Europa es la cosa yo cada tanto tengo amigos que vienen bueno, uno vino a dedo también y yo dije, viniste a dedo ¿cómo fue? sí, vino a dedo, de Bélgica vino a dedo bueno, hay locos que usan el dedo todavía. Y sí, te puedes llevar cualquiera, es más fácil capaz. Pero no puedes eh, hacer dedo en una autopista.
0: Y estaban viajando por Argentina de punta a punta.
1: Sí, de punta a punta. Increíble.
0: ¿Cómo terminaste diciendo, dónde voy a vivir con COVID es acá, en Holanda?
1: Bueno, eh, en ese viaje por Argentina eh, ya estaba la... La, la cabeza mía en hacerme los papeles para, para ser italiano porque mi abuelo era italiano y, y siempre dos veces quise hacerlo en Argentina el trámite del pasaporte de la ciudadanía y siempre fue como sabiendo que iba a tardar mucho tiempo y dije no, no lo voy a hacer yo en algún momento de la vida me voy a ir a Italia sabía que se podía hacer y bueno Agarramos, vivimos cinco meses, nos quedamos viviendo en Buenos Aires cinco meses. Yo preparé todo para, para ir y presentar los papeles en Italia y así fue. Eh, los papás de Kobe tenían un motorhome, nos prestaron un motorhome para vivir. Estuvimos eh, en la casa de mi amigo y viajamos ocho meses más o menos por Italia eh, mientras se hacía mi, mi pasaporte, mi, mi ciudadanía. Así que estuvimos ocho meses, primero, antes de venir a Holanda, estuvimos ocho meses en Italia viviendo. Y ya sabíamos más o menos de íbamos hablando y, y a mí me, me, me gustaba la idea de vivir en Holanda. Eh, pero esto es ahora y no es para siempre. O sea, yo somos los dos así, somos medios inquietos. Y ya nos estamos preguntando, por muchas razones, nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es el próximo país que vamos a vivir? Porque, porque somos así.
0: No puedo no preguntarte. Cinco meses viviendo en Buenos Aires, ocho meses dando vuelta por Italia. Yo necesito preguntar cómo, de qué trabajan, a qué se dedican, qué les da la posibilidad de vivir siendo viajeros, de vivir de esta manera.
1: Siempre intenté ser freelance, pero bueno, no, 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 era, no pude. Eh, Kobe encontró un, un trabajo eh, online que tenía que traducir cosas. Era aburrido, pero, pero le podía. Yo tenía unos ahorros. Nosotros estamos viendo en un, en un motorhome. Eh, bueno, mi, mi trabajo es la música. Eh, mi trabajo es tocar el acordeón. Y en Europa, en esos ocho meses, lo, lo, lo hice todo el tiempo. Lo hice todo el tiempo. Eh, a veces que no lo hacía, a veces que, bueno, no sé, pero ese fue mi, mi único trabajo. Hice algunas changas, ayudé, hay muchas chacras, pero ese era mi trabajo. Hacía, hacía muy, buena, muy, muy buena plata siendo acordeonista en un día, si lo comparabas con... Eh, lo sigo haciendo, eh, lo sigo haciendo. Eso te
0: voy a preguntar, ahora que, que estás instalado, ¿cómo es el día a día el vivir en un país distinto, con un idioma diferente, con costumbres distintas, con una puntualidad diferente a la nuestra? ¿Vivir, trabajar, relacionarse, hacerse amigos?
1: Hacerse amigos es eh, todo, un, todo un tema acá, todos te lo dicen, eh, pero no, es un círculo, en, en nuestro caso... Eh, los amigos de Kobe, todos los amigos de Kobe eh, que están repartidos por todas partes de Holanda, eh, siempre nos juntamos con ellos, eh, cada tanto eh, vienen amigos míos, pero nuestra vida es, 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 ahora es cuidar a las chicas. Y, y en un país como Holanda lo, existe la flexibilidad, flexibilidad de no trabajar tanto. Eh, si vos eh, querés conseguir un trabajo, por ejemplo, le podés decir de antemano a un jefe, che, quiero trabajar tres días, ¿es posible? Y el jefe te va a decir sí, seguro que sí. Acá todos, eh, o sea, también está la cultura de trabajar mucho, pero existe esta posibilidad de, de llegar a fin de mes, con repartirse los días de trabajo, y eso es lo que hacemos con, con covid eh, y siempre vamos un poco como cambiando, ahora trabajo yo más días. kobe es maestra de primaria y desde que llegó a Holanda, bueno, que estaba haciendo eso. Y nos dimos la posibilidad de ir cambiando, ahora yo trabajo un poco más, ahora yo no. Eh, cuando llegaron, cuando llegaron la, las nenas eh, fue súper importante estar en casa. Tenemos muchos amigos que, que tienen hijos y, y es e irse a la casa de la abuela, otro día la, la, la otra abuela y los otros días al, al, al off-fang, que le dicen que es el, el niñero, la niñería, eh, el jardincito, y bueno, al fin y al cabo están todos un poco eh, sin tiempo, eh, tienen hijos y están sin tiempo igual, eh, nosotros hicimos eso, lo contrario, eh, por suerte, y bueno, ahora cada tanto nos vamos reinventando, yo salgo a trabajar más días de, lo, de cualquier cosa, yo acá trabajo de cualquier cosa, ya trabajé un montón de cosas, siempre un trabajo nuevo, eh, lo hago por un tiempo, paro, ahora sigo con mis cosas, mi cosa es, mi, mis cosas son la música, eh, Sí, además de la familia y de cuidar todo, que me lleva todo el, todo el día casi, un día normal, un día de, acá lo dicen papadaj, eh, es el, el día de, del padre quedarse en casa, eh, no suele pasar mucho, pero bueno, yo sí me puedo quedar en casa. Eh, me, me quedé el primer año que, que nació la primera nena, me quedé todo ese primer año. Después salí a trabajar de vuelta tres o cuatro días a la semana, o tres a veces. Mucha flexibilidad, por suerte. Y siempre pienso, y agradecido, y digo, si estuviera en Argentina, no podría. Esto sería imposible, porque yo lo cuento y me dicen no. Y bueno, es mi caso, y bueno, eso. Así es la vida acá ahora, estamos en un pueblo eh, súper tranquilo, cerca de dos ciudades un poco más movidas, acá en el norte de Holanda, y, y ya estuvimos viviendo en, en, en la ciudad, y ahora queremos un poco más de tranquilidad, y cada vez un poco más de tranquilidad, y estamos en un pueblo, y, y la próxima meta ojalá sea vivir en, en el medio del campo. Eh, claro,
0: hasta agarrar la motorhome y ver a qué lugar se van a ir a recorrer, y por sí. cuánto tiempo.
1: Y sí, y ahora no está tanta la libertad, porque uno está como atado a que las chicas tienen que empezar el, el, la escuela, y claro. eso es pronto, eso es pronto. Ahora en agosto ya mi, mi hija mayor tiene cuatro años, y ya empieza el, el, el jardincito, así que nada, a los cinco años ya empieza el colegio y ya no, no te podés ir, esa es la cosa. Claro. O sea, no puedes estar saltando como somos nosotros, estamos, estamos como viendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque sí, se hace difícil por la educación.
0: Con tantas cosas distintas que viste, me interesa saber qué fue lo que te sorprendió cuando te instalaste en Holanda y dijiste, acá tengo que vivir, esto va a ser el día a día. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y decís, fa? ¿Y esto?
1: Bueno, yo ya había vivido en Ámsterdam, pero era diferente. Ya sabía que les gustaba comer temprano y, y, y irse a dormir temprano, pero no pensé, en, nosotros llegamos a una ciudad, a vivir a un barrio de una ciudad tranquila del norte de acá, el primer año, o eso también nos gusta vivir, en ya vivimos en, en tres lugares diferentes desde que estamos acá. Y siempre acá en la zona en el norte, porque acá está la familia de COVID, cerca también, estamos llenos de pueblos, llenos de pueblos. No, 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 no se puede creer. Cuando yo llevé a, a, a Kobe desde Trelew a Comodoro, íbamos en un camión a dedo y no podía creer que Kobe. Y
0: no haya nada por tantos kilómetros.
1: Porque acá nosotros estamos, acá si salís a caminar, eh, haces tres cuadras y ya estás en el campo. La estación, tenemos la suerte de tener una estación acá, en, justo en uno de los miles de pueblos que hay, justo pasa, conecta las dos ciudades, conecta más, más, más pueblos importantes, Justo nuestro pueblo está acá, de casualidad. Y parás en el campo y empezás a mirar, empezás a mirar y empezás a contar todos los pueblos que hay. Empezás a contar y ver, porque estás viendo un eh, campo, 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 casitas, 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 iglesia, iglesia, pum, y allá otra, y allá otra. Entonces todas tienen su iglesia, todas, la iglesia se ve, obvio, porque tiene una torre. Siempre es lo más alto, porque estos muchachos tienen historia de, de, de ser países bajos, de inundaciones, entonces todas las iglesias que vos ves y conoces en los pueblos que eso no pasa en la ciudad por ejemplo, en Amsterdam no. eh, que es lo que conoce el turista cuando viene a Holanda conoce Ámsterdam por general eh, todos los pueblitos tienen sus iglesias altas con una, mon una montanita con un montecito muy pequeño y, y bueno era para salvarse porque antes se, antes se venía el agua y en cualquier momento se viene de vuelta, pero bueno.
0: Esperemos que no. Si vos pudieras agarrar y meter algo que te guste de Holanda en una caja para mandarle a tu familia, cualquier cosa, ¿eh? puede ser algo inmaterial, una sensación, una comida, meterlo en una caja para mandárselo a tu gente acá en Comodoro. ¿Qué les mandás?
1: Yo, yo aparezco ahí. Ah, ¿puedo hacer yo?
0: No, no, otra cosa. Vos la traes en el avión.
1: Eh, les mandaría un poco de, de transparencia política. Sí, le mandaría un poco de eso, se lo merecen. Después, lo demás, no, no tiene nada que extrañar, es, es, es yo extraño.
0: ¿Y ¿Vos qué extrañas? Al revés, entonces. Si tu familia acá, vos lo llamás por teléfono y si sabes que esta caja que entra cualquier cosa, necesito que me mandes esto que extraño tanto.
1: La playa que me mandes. Sí, no, es la esencia, es estar allá, es, es la gente, es la familia, los amigos. El cariño, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, nosotros extrañamos muchísimo. Tenemos muchas ganas de, 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 de volver a vivir ahí, a Argentina, en cualquier momento. Se extraña un montón, se extraña un montón. A Kobe, por suerte, le encanta Argentina, es súper Argentina. Estamos, yo estoy acá porque estoy, porque es la vuelta de la vida, y porque estuve viajando, y seguimos viajando. Eh, pero no estoy acá porque Holanda era el primer mundo, o porque esto, porque aquello. Eh, no, yo vine acá porque... Y agradezco que en algunas cosas sí somos primer mundo, como, como por ejemplo la seguridad. Yo eso es lo que te, me decías que me sorprendió cuando llegué y nos fuimos por las ramas. A las siete, el primer día que llegamos a ese pueblo, a las siete de la tarde, yo estaba como, ¿qué pasó? ¿Esta gente dónde está? ¿En la iglesia? ¿Qué hace? ¿Dónde, o sea, no se escuchaba nada, nada. Vivíamos en un barrio lleno de casas una al lado de la otra, y no se escuchaba nada, y, y así fue todos los días, la gente ya a las 7 se guarda en la casa, no se escucha nada, el que vive en un pueblo es así, cada uno en su casa, mucho invierno acá, mucho tiempo, mucho tiempo adentro de casa, eh, entonces, bueno, no, mucho silencio, mucho mucho siempre están los pibes haciendo quilombo igual, pero bueno, eso es lo que me sorprendió mucho, que... que, que que la vida nocturna se, se en muchos lugares, o por lo menos en donde yo estaba, se terminaba súper temprano. Y bueno, fue lo que somos tan trasnochadores los argentinos. Nos gusta comer tarde y, y todo. Las bueno. ciudades
0: viven de noche acá también.
1: Sí, sí. sí.
0: Leandro, sí. te agradezco mucho estos minutos que nos diste en ADN Sur para conocerte y conocer un poquito de tu historia.
1: Muchas gracias y bueno, saludos a todos. Adiós, gracias.